0: Alô, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um chat da batalha.com. Boa
1: noite a todos. deixa eu abaixar o volume. Beleza. Boa
0: noite, Sischer. Boa noite, Rasputino. Equilite. Boa noite. Maravilha, pessoal. Nós estamos, né, fazendo uma, uma semana comemorativa em, em referente aos, aos 200 mil cadastrados da Baster.com, Uma marca muito significativa, né, de, de quase 20 anos de site. Então, estamos, decidimos escolher alguns temas específicos sobre que o pessoal sempre, sempre acha interessante, sempre gosto de conversar. É, e como nos últimos, acho que devem ter uns três ou quatro chats passados, eu, eu fiz a, uma explicação lá da área de ações, e tinha muita, e tinha, mostrava os, os cachorrinhos da Buster, aquelas classificações, né, cachorrinho azul, Paz, Super Paz, né, o cachorrinho amarelo, o cachorrinho vermelho e tudo mais, e... O pessoal pediu um chat desse assunto, explicando melhor sobre, sobre essas classificações, como funciona, então vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre esses cachorrinhos, como que funciona, o que significa essas classificações e, e depois nós vamos conversando para se aparecer alguma dúvida. Primeiro passo, vamos na área de ações... É, o legal até depois é mostrarmos através das empresas, né, o, que a, o chat que eu me referi, que eu, deixa eu carregar aqui, foi sobre essa área, né? essa análise global que tem tanto na área de ações quanto na área, quanto na área de estoques também, que tem os cachorros super paz, que é o azulzinho, o cachorro paz, que é o verdinho, o amarelo, o vermelho, né. Então, são quatro, são quatro cores desses cachorrinhos que, que foi separado. O azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Então, para cada classificação, para cada classificação tem determinados cachorros. Como é feita essas classificações? Né? Como, como, como que isso é feito? E como entender, compreender melhor sobre, sobre como funciona cada uma delas? Primeiro passo, é, peguei. Eu vou primeiro começar numa superpass. Vamos lá, na VEG na que todo mundo conhece. Acho que não, eu vou direto na página dela, que é melhor. Cadê? Empresas viáveis. VEG. Então. Primeira coisa. Então, quando nós entramos na, na no, no cabeçalho da, das páginas, a gente já está mostrando o que que é essa empresa. Então, essa empresa, ela é considerada super paz, né? E também pá, ela é, ela é considerada super paz. O que que significa super paz? Significa que ele tem cachorrinho verde em todos os em todos os cri, os, os critérios, né? Que 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 critérios são esses? Então quando, quase tudo aqui na Buster.com, quando você coloca o mouse em cima, aparece as, as explicações. Né? Quase todas as coisas, no Buster System tem muito disso, tá? quase tudo que você coloca em cima tem as explicações. Então, como funciona? Então, o que, que são os quatro critérios para você ser... É, pá? Então, os quatro critérios são esses, né? o, o IPO, o tempo de IPO, se é, se é de se é de, no caso da Vega, ela tem IPO há mais de 49 anos, ela é no novo mercado, ela tem endividamento equilibrado e, e ela tem lucros consistentes. Quais são as regras para ela ser PAS e para ela ser super paz? Quando Quando ela tem os, tu, tudo
1: verde nas quatro classificações, Espera um pouco, eu acho que está sem áudio. Deixa eu ver, vocês estão reclamando do áudio? Áudio ruim, pessoal? Ah, tá, é só com, com a pessoa, né? É o constante, aperta
0: F5, aperta F5 para atualizar a página, que às vezes é isso, viu? Às vezes você aperta o F5 e, e atualiza a página, tá? daí resolve. Então, para ir compreendendo melhor, vocês já colocam na, 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 na forma aqui de mostrar balanços passos. né? Tem a paz, tem os quadros simples e o, e o, e o quadro completo. Colocando na, na, no quadro PAS, vocês vê, vocês enxergam com bastante clareza e as explicações de cada, de cada empresa. Então, essa aqui, que é a Vega que ela tem tudo cachorro verde, que ela é super PAS, então ela tem. Né, é, é, o IPO há 49 anos, ela tem endividamento equilibrado. Então, e vocês entendem, olha aqui, ó, quando eu falo colocar o mal de em cima, ó, qual que é a diferença do cachorro verde, do amarelo e do vermelho? Ele vai ser verde nessa, nessa classificação de, da, da oferta pública inicial quando tem empresa que tem mais de 10 anos de, de tempo na bolsa então quando a empresa tem mais de 10 anos de tempo na bolsa nessa classificação oferta, oferta de, de, de tempo na bolsa ela é cachorro verde quando ela fica entre 5 a 10 anos ela é cachorrinho amarelo e quando tem menos de 5 anos de IPO ela é cachorrinho vermelho então, nesse caso da Vega, ela, ela está na, na, na bolsa há mais de 10 anos. O IPO dela é bem, é bem, é bem longo, né? O IPO em há 49 anos, 1971. Então, ela já tem mais que 10 anos de folga. Então entra aqui no cachorrinho verde. Outro, outro são quatro critérios: né o critério de endividamento. Quando que ela é o cachorrinho verde? A que verde é quando tem o endividamento equilibrado, é quando é, é que é, não é que é, é, essa, essa questão de endividamento nós já explicamos bastante, a questão do já que no, a, a empresa, a questão do endividamento da empresa, é, a maioria das empresas quando o endividamento é bem feito, as empresas crescem, né, com endividamento é bem controlado, né, é tomadora de dinheiro é, de uma maneira é, quando a gestão sabe o que está fazendo. Então, não quer dizer, ah, então quer dizer que o cachorrinho verde quer dizer que a empresa não tem dívida, não, quer dizer que é um endividamento equilibrado, tá, pessoal? E como que nós fazemos isso? É quando o a dívida, o dívida líquida é maior, é menor que 2. Né? É, ou às vezes está no último ano, considerando aqueles últimos cinco anos, está entre 2 a 3. Então é um, é, um, é um critério que até bem ah, podemos, não é tão justo. Pode ser se falar que ele é conservador. Né? Por que essa questão? Por causa da, da, das boas empresas, as boas gestões, elas fazem endividamento e, e de forma consciente, de forma equilibrada, crescem com a dívida, mantêm a dívida sempre equilibrada e está ótimo, não tem problema a empresa ter uma dívida se ela se mantém equilibrada. Né? Então, nós consideramos que sempre, quando ela tem ou abaixo de duas vezes o EBITDA, né, ou só nos últimos, nesse último ano, ela está entre dois a três? Tudo bem, ela está até três só no último ano? Tudo bem, ela continua o cachorrinho verde. Então, é, é, isso fica uma forma conservadora, porque às vezes a empresa está fazendo um, um grande um investimento, né, uma, um investimento bom para crescer, de uma forma equilibrada, de uma forma é, é, bem administrada, maravilha, não tem problema. Os resultados, é, é, se forem bem planejados, vão trazer um, um ótimo retorno para o acionista. O problema é dívida fora do controle. Né? O problema é quando a empresa erra na dívida, erra no projeto, é, toma dinheiro e o retorno faz um investimento e o retorno não vem, a dívida começa a virar bola de neve. Essas são as questões. Né? Então, esse cachorrinho de, de, de endividamento é pra, ele vai ficar amarelo se, se é, passar de três, né, é, ficar muito tempo acima de três, então, essa, essa é isso que vai, é, vai mostrar o cachorro do Ele Quando fica mais tempo acima de três, aí ele fica vermelho, porque tem até essa frase, mão na kumbu, que é um termo que o Baster usa, começou a usar faz muito tempo aqui no, aqui no site, né, mão na kumbu, o que, que significa? É endividamento fora do controle, tá? um termo é, mais de, de brincadeira que mostra que a dívida, ou, ou dívida líquida e bígida, está acima de 3, né, em, 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 acima do que não é do último ano. Então, daí vale a pena, vale chamar a atenção. Né? Aí, quer dizer que, que pode ser, né, das certezas absolutas, pode ser que a empresa pode estar tá saindo é do endividamento um pouco saindo, é, começando a ficar de uma forma mais que chame a atenção. Então esse endividamento é o cachorrinho da dívida. Outro cachorrinho referente, né, aos critérios de, de, de ser sócio, né, aos tipos de ações. Então quando é uma empresa do novo mercado, né, ou seja, o sócio na, na opinião nossa da Baxter.com sócio é sempre o N, né. Então, quando é ON e é do novo mercado, é melhor ainda. Então, o cachorrinho verde ele vai ficar quando a empresa é do novo mercado, porque significa que, além de, de ela oferecer a, a, as mesmas ações que eu dono, ela só tem ações ON. Né? Então, isso, isso, que é, isso é o, é o melhor dos mundos desse tipo de ações. O cachorrinho amarelo é quando tem ações ON,
1: mas não é do
0: novo mercado, ou seja, ela tem ON e tem PN. Né, os bancos ele entra em exceção disso aí eles ficam é, como os bancos ele tem os bancões né Bradesco, Itaú é, que eles têm as ONP eles entram em exceção que eles entram na, 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 como se fosse cachorrinho verde e se tem ON é, ON sem liquidez ou não tem ON ou tem unity aí é cachorrinho verde é cachorrinho vermelho é, um adendo importante para que as pessoas compreendam esse critério. É, então, quer dizer que quando tem uma empresa do novo mercado, ela é isenta de risco? Não. Não existe isenção de risco, pessoal. Tá? É, não confundam né, qualquer empresa que tem cachorrinho verde, qualquer empresa que... Independente aqui da Buster, tá? vamos falar de uma forma de análise fora da Buster, no geral... Independente se a empresa é excepcional, ela é excelente, ela tem gestão boa, tem bons Você tem, é, significa que ela não tem risco? Não, pessoal, risco sempre vai ter. Né? A partir do momento que você está, que você compra uma ação e você acha que você não tem risco, você não compreendeu ainda o que é ter ação, o que é ser acionista. Né? O que é ser acionista? Não é ser sócio de, de uma empresa, não é comprar um pedacinho de uma empresa e crescer com ela de acordo com a quantidade de ações que você comprou que é o que a sua representação naquela empresa. Então é isso. Então, como que você pode achar que não tem risco se você ficou sócio de um empreendimento, de uma empresa que está operando, que está comprando vendendo o seu negócio que está administrando o seu negócio. Não tem jeito. Né? Qualquer empresa que você fica sócio no mundo você vai ter risco. É, se fosse maior, as maiores empresas do mundo hoje, se você ficar sócio delas, não tem risco? Claro que você vai ter, se você ficar sócio da Microsoft, da Apple, da Amazon, né, as, que são as maiores empresas do mundo, é, 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 não significa que você tem risco zero. Né? Nada é risco zero em qualquer investimento, nem poupança tem risco zero. Ainda mais em ações, então... Existe uma confusão imensa que o pessoal faz nesse negócio de ah, vocês da base, vocês falam que sócio ON, mas é, a empresa tal só tinha ON e, 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 e deu problema. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo bem, vai, pode dar problema em qualquer coisa, né? mas a, os riscos estão minimizados. Não quer dizer, então, que você vai ter ON e não vai ter risco. Claro, o risco... A questão é, o risco é menor do que você ter uma PN, do que você ter uma outra, por quê? Porque você tem a mesma ação do dono. Né? Ah, o dono pode fazer alguma coisa se a gestão inventar algum jeito de prejudicar melhor... Sempre tudo a gente nunca sabe, principalmente é, nessas coisas da, das legislações, né? Tudo pode acontecer, porém. O risco de, 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 de quando você tem uma ON, obviamente, é melhor do que se você tem uma, é menor né, do que você tem do que se você tem a TN a única. Então não confundam isso, tá? Não confunda essas coisas. Tá? Achar que tem ON, estou livre de risco. Não. Você só reduz o risco. E como, e como nós sempre temos que colocar. A, 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 as chances a nosso favor, as probabilidades da, de, de qualquer nos um investimentos a nosso favor, pô, para que, que eu vou arriscar? Né? Para que, que eu vou me pôr em risco? Eu quero ter sempre a mesma ação do dono, e é um conceito também, né? De, de, é um conceito de ser sócio, estou ficando sócio da empresa, qual ação que o dono tem? Qual ação os majoritários têm? Quero ter as mesmas ações que ele, ponto, acabou a análise aí, não tem muito, aqui. ah, mas ah, a empresa tá. não, é o um conceito, sua acionista tem a mesma ação que o majoritário para reduzir os riscos. É muito tranquilo você pensar dessa forma. Perfeito. E o último cachorrinho de lucro consistente, né? Então tá aqui bem explicadinho. Os lucros consistentes, né? É lucro nos últimos 15 anos. Né? Então a empresa deu qualquer? Ela tem para para ser cachorrinho verde nas questões de lucro, ela tem que ter é, 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 lucro nos últimos 15 anos ou 100% do ano se é, é, tem a IPO nesse intervalo, entre 5 a 15, né? então é, se ela tem mais de 15 anos né, a empresa está mais de, de 15 anos na bolsa, ela tem que ter tido lucro né, tem que ter tido qualquer, algum lucro nesses últimos é, 15 anos, todos os 15 anos e se ela não tem acima de 15 anos, ela tem que ter é, entre o quinto ano até, até, até que ficar nesse meio até 15 anos. Né? Então ela tem que ter lucro em todos esses anos. Cachorrinho amarela nesse quesito é lucro quase consistente. Né? Quando ela tem o lucro, é que eu não posso mexer o mouse para mostrar para vocês se não some aqui, mas tentem acompanhar na leitura. É, o cachorrinho amarelo é lucro quase consistente. Né? Quando o lucro... É, em, quando ela tem lucro em pelo menos né, mais de 80% dos anos da empresa, ou somente um prejuízo, um ano de prejuízo né, dentre os 15 anos. Né? Então, aí também tem, entre, em, em ambos os casos, de, de, quando o quando IPO é menos de 15 anos, em ambos os casos, no, 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 se o IPO é menos de 15 anos, tem que ter 100% de lucro. Então, o que, que significa ir cachorrovinho vermelho é sem lucros consistentes ou qualquer outra outra combinação? Mas a forma clara de você compreender assim, né, é esse cachorrinho, quando a empresa mostra um cachorrinho verde nessa, nesse quesito, é quando você tem, percebam que todas as análises dos cachorrinhos é através de balanços anuais, sempre. Então, não tem nada de trimestral aqui, é tudo período fechado, é tudo balanços anuais fechados para termos uma análise mais sólida, mais, mais, mais é, segura, entre aspas, de você fazer uma análise. Então, pô, se uma empresa tem um cachorrinho verde na questão do lucro consistente, você vai saber que nos últimos 15 anos ela operou com lucro. Né? Ela deu lucro no negócio dela ou se ela tem um IPO, ela teve é, é, 100% dos anos de IPO, de, de lucro nesse IPO.
1: Então, no caso da Veg
0: Pô, se ela tem é, cachorrinho verde em todas, ela é uma empresa super paz. aí ela se torna cachorrinho azul. Tá? Então, está aqui explicado: quando então, você bota o mouse em cima, todos os cachorrinhos verdes né? e tudo mais. Vamos voltar agora, eu vou pegar uma empresa, eu, eu peguei uma que, é, uma, que é, uma que é cachorrinho azul, né, uma que é super paz. Deixa eu pegar uma paz, uma que é cachorrinho verde. Uh, tá aqui, a Anja é cachorrinho verde. Vamos ver aonde que foi, é, qual, que, qual quesito que ela não tá verde, que fez ela, ela, ela não ser super paz. Ela é paz. Olha aí. Está aqui de novo a explicação, mas vamos entender só vocês colocarem aqui na, na Pai. Você vai ver. É, é a questão do endividamento. Então, vamos, vamos analisar cada uma delas. É, então, ela tem, ela, ela tem mais de 10 anos de IPO. O IPO dela foi em 1998, né? então tem mais de 20 anos de IPO. Ela é uma empresa do novo mercado, ela só tem ONs, ela tem pelo menos 15 anos de lucro consistentes. Então, por que, que ela não é super paz? Ela é paz, porque ela está com a, com a divã, depois a gente vai, nós vamos olhar o balanço lá para compreender, ela está com a dívida líquida ebítida entre 2 a 3. Né? Vamos dar uma olhada no... Vou colocar o quadro simples. Olha lá. Aqui, nos últimos dois anos, ela está com dívida líquida ebítida entre 2 a 3. Isso é problema, Tiago? Claro que não. Tá, pessoal. Não é problema. Entre tá está. É, vai ser problema se passar de três, ficar vários períodos acima de três, é, é, é uma, um, números muito altos que você vê algum problema. Mas aqui está tudo controlado. A empresa está em fase de investimento. Ela está gerando. O vai legal aqui? Esse quadro simples. <cười> Deixa eu tomar mais um é legal o um quadro simples, porque você vê exatamente os resultados. Então, ó, tá, você vê o que está que acontecendo. Ela está investindo bastante nos últimos dois anos. Né? O endividamento vem subindo e o, EBI, o operacional da empresa já está começando a mostrar resultado. Já está aumentando né, o resultado e, consequentemente, é, os lucros também estão se mantendo aqui. Mas o operacional dela já está até que começando os investimentos estão começando a trazer resultado. Então não tem o que se preocupar e, principalmente a geração de caixa, que como está uma geração de caixa forte nos últimos dois anos, né? então mostrando que os investimentos que estão sendo feitos é, já estão começando a mostrar resultado. Então não tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa neurótico. Ah, o Cajarinho, tem muita gente que em vez de... Esses cachorrinhos é uma forma de tentar simplificar nas análises. Não é para deixar vocês preparar. Ah, caiu no cachorrinho amarelo, ficou problemático. Ah, entrou o cachorrinho vermelho, vou cair fora. Nada disso, tá? Nada disso. É para vocês enxergarem, compreenderem melhor. Está aqui, está tranquilo. 2.17, está sob controle. Né? É, 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 e o resultado o operacional mostrando resultado, gerando caixa. Então, tranquilo. Não... É uma empresa considerada uma empresa paz, né? Uma empresa bem, bem tranquila na gestão. Então, não, não, nada com que se preocupar, pelo contrário, né? Vamos agora procurar uma um cachorrinho amarelo, né? Vamos lá, vai demorar, vamos ver. Vamos indo, vamos indo pelo Bastion Rating, ver se a gente acha. Vai demorar um pouco. Aqui, achei é uma. A Hypera, né? A Hypera Farm. Vamos ver por que, que ela tem cachorrinho amarelo. Nós colocamos aqui na, na, no quadro Paz. Então, qual, onde que está a questão do cachorrinho amarelo? É porque é, o cachorrinho amarelo dela é de lucro. Então... Quando o cachorrinho amarelo é de lucro, é, na, é, na, é no quesito lucro consistentes, então ela é uma, uma empresa de cachorrinho amarelo. Porque seria diferente, por exemplo, da Engie, porque a questão de endividamento, o cachorrinho amarelo ser da. Ser, foi até legal, peguei essa empresa, eu nem, nem tinha olhado e foi, foi um exemplo bem bacana. É, o cachorrinho lucro ser amarelo ele é mais, é, é, ele é mais prejudicial do que, por exemplo o endividamento, né? porque como nós vimos na Engie, o endividamento está controlado, tem uma, uma explicação, a empresa está tá, tá, tá investindo, ela está mostrando e, e explicando tudo o que ela está fazendo, então não tem problema, pelo contrário. No caso da Engie, é um negócio muito bem feito que no futuro a tendência, se, 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 se continuar... É, do jeito que está indo, a tendência é que seja ótimo para os acionistas da empresa. Então, não tem tanto problema, né? Agora, na questão de ser lucros consistentes, já é, aí chama um pouco mais... Por isso que, que, que é uma empresa cachorrinha amarelo. Vamos dar uma olhada? Por que o lucro...
1: Olha aí, ó. ela deu um
0: prejuízo né, em, em 2011, é por causa disso, ó. Então, sempre quando vocês forem olhar... Então, nos últimos 15 anos, ela, ela deu prejuízo em 2008 e 2011. Então, ela teve... No, 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 mais ainda em 2006. Né? Então, ela teve nos últimos 15 anos... Ela teve... Ela é uma empresa que... que ela entrou... Ela tem o IPO de, de 2008. Então, ela teve três exercícios de prejuízo nos últimos 15 anos. Então, por isso que ela se tornou uma empresa de cachopinho amarelo. É muito preocupante... Não, também não é tão, 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 tão preocupante assim se você é acionista, porque quê? É, ela está tá principalmente pelos resultados dos últimos cinco anos, né? Ela era, ela, ela, vocês veem aqui, quando ela entrou né, em 2000, aqui era balanços não auditados, então nem nem gosto de ficar olhando, vamos olhar depois do IPO. Então você vê que ela tinha um operacional negativo, então não era uma empresa bacana, né? É, um prejuízo, aí depois deu mais dois anos, deu outro prejuízo é, e agora, principalmente nos últimos cinco anos em que ela acabou com a dívida parece que ela vem se reestruturando ah, mas você é, ve, ve, vejam que interessante nos últimos cinco anos ela zerou com a dívida, ó, a dívida líquida e dívida dela era sempre acima de dois, um ano que passou de três, tal, que quase três e agora você vê que Agora não. Em 2016, ela zerou a dívida, o resultado começou a melhorar, os números começaram a melhorar. Pô, pode ser que deu uma guinada to, to, total é certeza. Ah, vamos esperar mais um pouco. Por isso que o cachorrinho ainda os cachorrinhos nesse caso eles ficam ainda amarelo. Eles para esperar mais um pouco, né? É, não fazem oito. O último prejuízo foi foi em 2011. Não fazem quase nove anos. Vamos esperar mais um pouco se essa, essa, esse resultado se consolidar mesmo, aí ela vai se tornar cachorrinho verde, daí nesse caso, se ela se tornar cachorrinho verde, ela vai se tornar, além de paz, ela vai se tornar super paz, porque ela vai ter todos os cachorrinhos é, 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 verdes. Então, é, um, é, é uma fica bem conservador, né? Para você, pô, vamos esperar se, consolid, se, se as coisas se consolidam, né, e só vocês virem na curva de lucros aqui, ó, a curva de lucro e cotação, não adianta. O lucro vai, a cotação vai sempre atrás do lucro. Então, quando a, quando a empresa vai, tipo, começa a mostrar resultado, né, começa a melhorar, o resultado de longo prazo vem para o acionista. É, então, aqui nesse caso é aguardar, né, tanto para quem está estudando, para quem, é, quem é sócio, não, praticamente não tem motivo para se preocupar. E para quem está estudando, Aí, eu não gosto de falar cada um tem que ter os seus critérios né de, de entrada e saída da empresa quero pegar mais uma amarela vamos pegar mais uma amarela vamos procurando eu, eu poderia filtrar mas eu quero quero ir olhando para ver até que tem duas né tem a multiplan e tem a Rent. É, já te, aqui a gente sabe a gente é por causa da questão vou até abrir as duas, tá? vamos abrir a multipla a gente é por causa do endividamento e a multipla provavelmente também vamos ver se é, se eu acertei, se nós acertamos depois eu tô vendo aqui pelo celular que vocês colocaram perguntas eu, depois a gente lê todas, viu pessoal? então nós colocamos aqui o cachorrinho paz né? então é, no caso da... da, da, da da Multiplan, ela tem três cachorros amarelos, né? Então vamos lá. Ela tem, ela 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 tem o com liquidez, mas essa lá ainda não é do novo mercado, né? O endividamento dela tá entre 2 a 3, é uma realidade da Multiplan, para quem para quem estuda, estuda a Multiplan, vocês sabem que é uma empresa que sempre mantém aquele endividamento ali na faixa de 2 e 2,5 por aí. É, controlado, não tem problema nenhum e é lucros quase consistentes vamos dar uma olhada olha a questão do endividamento, vejam só né? não tem problema nenhum quando você pega uma empresa é, o histórico dela, ela é um segmento ela é uma empresa, um segmento que necessita disso, né? ela tem IPO desde 2007 né? então não tem 15 anos de bolsa ainda então, é por isso que ela não é cachorrinho verde tá? olha lá por que, que, ela, que ela, ela ainda não é. Não é ela, ela, tem, ela ainda ela tem há mais de 10 anos. Né? Então, nesse caso, ela ainda ela, ela é cachorrinho verde. E o que ela não tem, O que ela não tem aqui é, é só eles, Mas vamos voltar no balanço. Então, ó, o histórico dela é assim. Né? ela é uma empresa que sempre mantém esse endividamento controlado, ó, sempre, base, sempre na faixa de dois, dois, entre dois a três, então está controlado. O acionista tem que... Quando você fica sócio desse tipo de empresa, tanto eu vou mostrar a gente também, que é o mesmo caso, é, você tem que compreender que a realidade da empresa é a realidade do segmento. E ela trabalha, vem trabalhando muito bem dentro dessa realidade. Então, ela mantém um endividamento controlado, um endividamento bem gerido e, e por enquanto, tá, tá, não, não, não vem causando nenhum problema para o pro acionista. Né? Vem, é, crescendo seu né? vem crescendo o seu operacional, vem crescendo o seu lucro e com endividamento equilibrado, gerando, gerando tendo uma, uma geração de gerando caixa. Aí, e a curva de lucro não é aquela... aquela... Né? ela ainda é uma empresa vai em podemos 13 anos não é tanta coisa ainda né mas é um resultado é, é razoável para o acionista né resultado ainda ainda razoável mas é... mostra é uma empresa muito bem gerida né o gestor é muito competente é bem conhecido é, e tudo mais também nenhum nada de, de tão grave como eu falei da rente nas viáveis. Cadê a gente? É.
1: Vou pôr aqui que é mais fácil. Que é outra cachorrinha amarela. Uhum. No caso da gente.
0: Então, olha que interessante, ó. A rente, ela tem lucros consistentes, né? O cachorrinho Verde, há é mais de 15 anos, é do novo mercado, tem IPO há mais de 15 anos, porém a dívida, olha só, ela está acima de 3. Vamos dar uma olhada? Se é preocupante e tudo mais. Olha só. Então, vamos lá, lucros consistentes nos últimos 15 anos, ó, desde 2006,
1: 2005,
0: aqui você vê lucro estou né, falando 15 anos, tem até antes disso, mas pegando os 15 anos a questão do endividamento o, 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 o setor de locação de, 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 que, ela, que, ela, que ela atua de automóveis, né, ela tem o um segmento tanto de locação quanto venda de automóveis, é um segmento muito específico que quem compreende que é, é, a empresa faz dinheiro é, faz parte da operação da, da, da empresa, esse endividamento alto né, ela se refina, ela vai se, se fazendo um giro com, 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 com os automóveis. Né, ela é, é, faz o empréstimo. Uh, pessoal, deixa um peraí. A, a empresa opera com esse endividamento alto. Né, ela faz a operação de locação e venda de automóveis, se não me engano, é três anos que daí eles pegam, aí, colocam o carro para alocar. Depois de três anos, eles vendem e volta dinheiro em caixa e vai, e vai se refinanciando. E, tipo assim, é mais ou menos compreender que o endividamento faz, uma, faz uma, um giro de caixa na, 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 na operação da empresa. Então, se você fica sócio desse tipo de empresa, você tem que aceitar isso. Como que... Ah, mas tem que aceitar como que vocês sabem? É só você olhar. É só você olhar o endividamento da empresa que é assim, né? É, olha assim, nunca foi baixinho porque a empresa cresceu fazendo isso e cresceu bem, né, se nós pegarmos ainda o crescimento dela de, nos últimos 15 anos ó, é, olhando a receita e o lucro né, olha a receita operacional e o lucro dela nos últimos 15 anos olha como, olha como multiplicou tudo cresceu de forma muito, muito consistente, né, então mostra que dentro dessa, desse, desse, dessa, dessa operação, dessa necessidade de, 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 de usar, de, de, de ter um capex alto, né? o que é um capex alto? É que a empresa precisa, necessita de, de investir em capex para continuar a operação. É uma coisa que faz parte dela. Então, não é questão de ser bom ser ruim, é a questão de você aceitar isso, de você ficar tranquilo com isso ela não é ela não nem pode ser uma empresa paz e super paz porque o, o acionista tem que sempre ficar de olho tem que aceitar esse endividamento tem que aceitar isso numa boa né é, e você veja só nesse aqui mostra que a empresa nessa nessa vamos chamar de alavancagem né, que ela fez, ela cresceu bastante, né, trouxe bastante resultado para o acionista. Ou seja, foi um endividamento até agora, né, até agora, que trouxe, que foi bem que foi controlado, está controlado até agora e está se mantendo. E daqui para frente, ninguém sabe. Esse ano aqui está. Por enquanto, o endividamento está 3,6 a mais que 3,6 vezes o EBITD. Né? Ela tem uma dívida de. 8, 8 bi e um operacional de 2.200, de 2, né? Mas essa, nos últimos 4, 5 anos, foi sempre assim. Em 2016, era duas vezes. Né? Aqui em 2017, já passou para três vezes. Em 2018, três vezes ponto zero. Aí em 2019, passaram caiu um pouquinho. Aí né? você tem que sempre fazer esse balançamento. Ou a dívida cai ou a EBITDA sobe. Né? Então, tem que ser sempre assim. Mas assim... E no futuro? No futuro ninguém sabe. Né? O acionista, que, a pessoa que é, é, aceita, que quer ficar sócio desse tipo de empresa, tanto pode ser a gente, quanto a, a, a Movida, que é a mais nova, né? que tem a IPO um pouco mais recente, ou até a, esqueci a outra, da, da Unitas, esqueci o código dela. É, elas têm essa característica. Se você for nas três empresas, vocês vão ver essas mesmas características. Então, se você fica sócio, você tem que, ter um controle por isso que está vermelho aqui no endividamento você tem que ter um sempre todo ano dar uma olhadinha na dívida quando ano. não tem que ficar neurótico no trimestre não pessoal tá preocupado uma vez por ano você vai lá olha a dívida dá uma olhada vai lá fica dá uma olhada fica tranquilo tem que aceitar se você fica se você fica é, é, quer ser acionista dessas empresas vamos pegar uma vermelha eu vou pegar até a sugestão do Rasputina. Ele pede para a gente colocar Camil. Vamos pegar a sugestão dele aqui. Camil, que ela é uma empresa de cachorrinho vermelho. Então, aqui de cara, a gente vê um dos quesitos já porque ela é cachorrinho vermelho. Ela tem IPO há, há três anos. Ou seja, ela no, no quesito... De, de acionista ela 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 tem IPO recente então ela tem além disso bem, a, o único cachorrinho verde dela é é o cachorrinho de novo mercado é, os outros o IPO recente é três anos e os outros são amarelos vamos colocar o quadro paz então você vê ó. Lucros quase consistentes, né? Ela só é do novo mercado e olho na, olho na dívida e IPO há menos de três anos, né? Então, isso aqui, por que, que isso já torna uma coisa é, muito arriscada? Porque pô, três anos é muito pouco, né? Para mim, a análise acaba aqui, não tem nem mais o que olhar. Mas vamos, pedido do pessoal, vamos dar uma olhada. Então você só tem balanço auditado dos últimos três anos, você tem que, você, então, obviamente, se você tem só três anos, ele não vai ter lucro consistente, porque é só três anos, né? então, não tem muito o que analisar, pessoal, três anos, né? mas você vê, já vê que é uma empresa que também vai trabalhar, não sei, não sei três anos é muito, é, muito, é, é até sei lá, esquisito nós falarmos, nós fazemos qualquer análise, porque três anos eu acho pouco para a gente fazer qualquer tipo de julgamento, mas poderia se, se compreender que ela trabalha com uma, com uma dívida um pouco alta, né, com uma margem baixa, que a, a, aparentemente é, a margem baixa faz parte desse segmento alimentício, ela tem endividamento, mas muito cedo ainda para analisar, por isso que quando tem cachorrinho verde aqui, é, vermelho aqui, no IPO recente, já fica... já é, mostra que não, não tem porquê né não tem porquê ficarmos forçando a barra vamos ver se eu lembro mais uma aqui eu acho que é refuso, eu acho que é cachorro vermelho tem várias mas tem até do exterior ó oh, pessoal todas as, isso que eu estou falando também tem no exterior a mesma coisa tá mas quando o exterior é a área do óleo eu deixo para ele fazer então, até cachorro, a Barre Foods é cachorrinho vermelho por quê? vamos lá ela tem olha lá, a mão na cumbuca tá vermelho, sem consistentes também já tá vermelho, então o que que ela é? ela é ela, o, o cachorrinho verde dela é a IPO há mais de 10 anos novo mercado, né? ela é só, só serve o no novo mercado, tá vendo como que eu falei no início do chat o pessoal que acha que no, não quer dizer que por, por a empresa ser do novo mercado ela é boa, não. É quer dizer que naquele quesito de, 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 de naquele quesito de oferecer ações ao ENDO, mesmo que o sócio, assim, ela, ela é positiva nesse, ela reduz o risco naquele quesito. Mas não tem nada a ver, ah, estou tranquilo, a empresa é boa, não, tá aqui, ó, ela é vermelha. Né? O principal ponto dela, ela é vermelha. Que é a questão dos, dos lucros consistentes, ó. Então aqui quando quando é vermelho aqui é como é pior ainda né vamos dar uma olhada no quadro simples ó.
1: Hum,
0: olha lá então você vê nos últimos ó, prejuízo aqui em 2018 prejuízo em 2017 prejuízo em 2016 né e é aí você vê endividamento fora de controle cinco anos seguidos de endividamento acima acima do do, do desejável então já é por isso tranquilo se, se, é, são análises rápidas né e, e, e essas empresas aí, o retorno para o acionista fica comprometido né quando o lucro não é consistente o retorno pra, principalmente aqui nos últimos dez anos você vê que foi bem, né, bem montanha-russa aqui, sabe? Então aí fica complicado.
1: Ah, deixa eu ver. Vamos voltar para o chat?
0: Eu dar uma olhada em algumas perguntas, ver se todo mundo compreendeu. Mas é bem, é bem, é bem fácil compreender isso, sabe, pessoal? É, Coloca o mouse em cima, entendem? dá para tudo esclarecido, tem lá, tudo aqui na, no Buster System, tem o um ponto de interrogação, né, é, para vocês colocarem o mouse e fica tudo explicadinho, nas questões de agora tem lá no Buster System, os cachorrinhos de diversificação de também, que tem tudo as explicações e tudo mais. Deixa eu ver perguntas, olha lá, hoje o, Gil, o Dex, a questão da Engie é justamente pelo setor que trabalha alavancada devido à previsão das receitas, eles conseguem realizar, trabalhar com dívida Perfeito, o Sua explicação foi até melhor que a minha, né, mas os, nos últimos dois, três anos, se você reparar, ela está investindo bastante também, a empresa está com um planejamento, com uma com uma programação de investimento nos últimos dois, três anos, e foi avisado, eles fizeram, eles fizeram aquisições e tudo mais, né? Mas, sem dúvida alguma, ela é, uma, ela é um segmento que, que, que tem essa, 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 essa previsão, podemos chamar que você disse, pode ser. Podemos chamar, tem muita gente que usa a palavra garantida, eu não gosto de falar receita garantida, porque não existe isso, mas... Eu acho que uma, uma programação de receita, vai, né? Mais ou menos do que eles vão ter, porque eu sei que o setor é. é dá para você fazer essa, esse, tipo de, esse tipo de previsão. Então, eles conseguem, tipo assim: olha, eu consigo, eles conseguem com mais clareza, vai, eles conseguem com menos risco de errar, né? É, porque o que acontece em, na, na, em todas as empresas? Eles fazem o planejamento, vamos supor, uma empresa de, sei lá, uma empresa de, de, de pneu. A empresa vai, compra uma máquina nova, né, porque, através da compra daquela máquina nova, ela vai reduzir custos de produção dela né, e, e vai trazer mais resultado operacional e, consequentemente, mais lucro. Ou... Ela compra, ela tem uma máquina de pneu, ela comprou uma máquina nova para a produção dela, por quê? Ela vai ter 50% a mais de rapidez na produção, ou seja, o custo da hora do produto vai reduzir, ela vai produzir mais e, consequentemente, ela espera que, uma, que o, o, o mercado dela ela venda mais e, consequentemente, com a mesma estrutura física dela. Ela, ela tem um resultado operacional maior e, consequentemente, mais lucro. Então, eu estou colocando aqui vários exemplos de planejamento de investimento. Eu dei dois exemplos de planejamento, por exemplo, investimento em máquinas. Né? Outro tipo de investimento. É... A empresa compra outra empresa. Tá? Ela, compra, ela compra uma empresinha menor e ela vai fazer uma incorporação no patrimônio no, no, no negócio total dela, e ela espera que qualquer, com a produção agregada daquela outra empresa ela ganhe mercado, venda mais, né, e com mais com, 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 com através das vendas dela ela traga mais resultado. Então, é, isso é uma são programações de quando uma empresa investe. Todo mundo, isso aí dependendo do tamanho da empresa. Se você tem um restaurantinho, ah, ver, eu tenho um boteco, um bar na esquina. Né, que eu tenho lá minhas vendas, eu faço algum investimento no meu negócio, o que, que eu espero? Eu espero ganhar mais, eu espero ter mais lucro. Então, é, essas programações todas as empresas fazem. Né? O que cabe a, 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 a nós a, nós, a, a gestão? Ver se quando a gestão é boa, a tendência é que esses resultados venham, a tendência é que o plano dela, elas tracem um plano de uma maneira que elas consigam cumprir isso, e, e esse resultado venha mais ou menos, venha mais ou menos de acordo com o que ela planejou. Se vier, pô, a empresa vai ganhar mercado, vai lucrar mais o resultado vem para o acionista. No seu exemplo, Gildex, fica o que, que a Engie faz. Ela tem, é, como é o segmento de energia, né, ela tem uma forma mais... Quero uma forma mais tranquila entre aspas, de prever uma não, não, não gosto da palavra tranquila uma forma mais prática de prever uma receita porque vamos, vamos continuar brincando com, com o exemplo que eu dei da, da indústria de pneus vamos supor que o cara aumenta a produção dele, ele compra uma máquina aumenta a produção dele em 50% legal, aumentou a produção dele, reduziu o custo com a mesma estrutura física dele, ele, ele aumentou em 50% o custo vai baixar e vai ter mais produto para vender. Porém, o que, que a empresa vai depender? Vai depender agora da outra questão. Vai depender da área comercial, vai depender da estratégia de marketing para vender esses 50% a mais de produto que eles, que eles produziram. Né? Então, agora, a, 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 vamos ver se é, o plano de investimento vai dar certo, se vai ter mercado para vender, se a empresa vai vender no mesmo preço e tudo mais. Aí tem as variáveis. No caso da ENGIE, como você falou, eles podem ter uma facilidade maior de, de fazer essa, essa, essa previsão de vendas. Né? Então, concordo com, com o seu raciocínio. O BUH3 pergunta, Tiago, a Raia Drogazil está propondo o desdobramento da empresa. Nesse caso, o B... está mandando comprar. Minha dúvida é, comprar agora ou aguarda? Faz alguma? Não, não vai fazer nenhuma diferença. Ele vai continuar mandando comprar porque o seu financeiro vai continuar na mesma coisa, BU. É, você, você não entendeu ainda que o desdobramento ele não muda nada no seu patrimônio? ele não vai mudar nada, se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu não me engano, o desdobramento da raia vai ser, que eles estão propondo é 1 para 5, tá? É, então, 1 para 5, vamos supor que você teria, ver, vamos supor que você, você tem, vai, vou fazer um exemplo do fracionário, vamos supor que você, tenha, você tem 20 ações da, da droga raia, 20 ações e um patrimônio, sei lá, de essas 20 ações, né, pela, a droga raia hoje, não sei o tal, R$120,00 aí, por aí, vamos um por R$115,00, de, de né? Então, você tem o patrimônio da droga raia de R$2.300, R$2.300, 115 vezes 20, mais 2.300 Então, você tem 20 ações, R$2.300,00. Se ela aprovar o desdobramento dela, você vai passar, ao invés de ter... É, 20 ações, você vai passar a ter 100 ações, porque vai desdobrou um para sim de 20 ela passa para cima. E qual vai ser o seu patrimônio total? Os mesmos 2.300, porque a quantidade de ações vai aumentar na mesma proporção que a cotação da ação que vai reduzir, né? Então, se você, se ela, se, se por exemplo, se tiver cotada a 115 reais se você dividir por cinco, ela vai abrir a cotada a R$ 23,00. Então, você passa a ter 100 ações cotadas a R$ 23,00. Seu patrimônio não muda nada. Então, indiferente, tá? Deu diferente, o, o Bastercista, ele, ele, ele trabalha com o financeiro, ele trabalha com o financeiro, com a, o seu patrimônio, né? Então, como o, seu, como o desdobramento não muda nada para o acionista, né? tanto faz se você comprar agora ou depois, deixa eu ver a pergunta do Rasputino por que tem cachorro super paz atrás na classificação tem um cachorro vermelho deixa eu
1: ver eu não estou
0: entendendo o que, que é esse
1: atrás por que tem um cachorro super paz Exemplo da
0: Ergen, 2. todas as ações ON listadas na B3 estão classificadas como os cachorrinhos na Buster? Todas as... Ah, tá. Aí você tem que ver se a empresa tem quadro completo ou não, Rasputino. Sem... Hoje, é... da... todas as empresas da Bovespa, Olha, eu, não, eu não, não, não lembro quantas empresas tem, mas... De, que, que as empresas são quadros completos aqui na Baster.com tem mais de 200 empresas que são é quadros completos, porque por que porque só 200 e não todos? Porque todos não faz nem sentido a gente fazer quadro, a gente colocar, porque a empresa que não representa nada, mas a maioria não tem liquidez nenhuma, né, né é, não tem resultado nenhum, então nem vale a pena nós perdermos tempo, então aqui nós temos é, é, Pouco mais de 200 empresas com os quadros completos. E sobre a sua pergunta, deixa eu ir na Ering, na,
1: na, na Magalu, se eu compreendi. A sua pergunta. Onde você está vendo o cachorrinho vermelho aqui? Cachorro em paz. Me explica melhor.
0: Me explica, eu não tô entendendo a sua.
1: A sua. Ah, tá falando do Buster Hate. <risos>
0: Que lugar que elas estão? Deixa eu só ver. Ah, tá, você tá confundindo o Buster Hate com o cachorrinho. Ah, entendi. Os cachorrinhos, é... se for, me, 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 me explica melhor se for essa a sua dúvida. Os cachorrinhos, eles são de acordo com os balanços da empresa, de acordo com os dados da empresa, né? É... Isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa, é de acordo com os
1: dados da empresa. E. Deixa eu ver se ela aparece aqui. É isso que você quis dizer? Me explica melhor, eu não estou entendendo. Né? Mas, assim,
0: concluindo o raciocínio. O, 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 o Buster Rate. Ele, ele é um ranking através das votações dos, dos nossos assinantes. Então, é uma forma dos assinantes interagirem é, e classificarem as empresas de acordo com o que eles acham, a opinião de cada um dos assinantes, né? o que eles acham é, é que a empresa é, é boa acionista, por, 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 para as pessoas serem sócios. Então, o Buster Rating é voto. É, o Buster Hate, quem, quem, que, quem que define o Buster Hate? Quem que define as, essas empresas aqui? Os, as votações dos acionistas. Então, isso é uma coisa. Agora, os cachorrinhos, aí não tem nada, aí ninguém vota. Os cachorrinhos são, é um filtro, né, que, que, que a Buster.com, é um filtro que a Buster.com é, é, montou e vai, foi se ajeitando, de vez em quando faz alguma correçãozinha ali, que serve para todas as empresas. Então, o Buster Hating, ele é votação dos assinantes. Os cachorrinhos, eles são... É uma forma da, que a Buster.com classifica as empresas para ficar fácil, né? Para ficar fácil da, 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 das pessoas compreenderem. Né? Então, aqui, ó. Se você até vem aqui, ó. Tem a Super Paz aqui, explicado, ó, né? Isso aqui eu já tô na área de ações, ó. Então, aqui tem a Superpass, aqui tem, a já Isso aqui eu mostrei no outro chat, né? Quais são as empresas Paz, quais são as empresas Superpass. Você que clicar detalhinho, né? Aí você vai ver quais são, ó, tem 100 empresas, hoje, hoje tem 100 empresas, né? Ó, aqui tem consistência do lucro. E tudo mais. Daí você clica na lupa aqui, ele vai mostrar quais são as empresas. Ó, tudo. Essa área aqui está muito legal, pessoal, para vocês irem interagindo. Ó. Ó, quais são as empresas e tudo mais. Eu não gosto vocês, de mostrar muito aqui. Ah, entendeu a diferença, Rascutino? Obrigado. É isso que eu queria, eu não gosto, é isso que eu queria sempre é, que vocês compreendessem. E, e o principal, né? Deixa eu até abrir aqui. É, o que, que é isso, né? Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, o que, que é isso? Isso quer dizer que as indicações que vocês fazem, não, não bem redonda, a Baster.com não faz indicação de empresas. A Baster.com não faz indicação de investimentos. A Baster.com não fala, não fala onde você deve colocar o seu dinheiro. A Baster.com ela oferece as ferramentas de maneira simples, para que você mesmo consiga fazer as suas escolhas. Tá? Então, a, a, o papel da Baster.com é estritamente educacional. Educacional. Então, por, então por que, que vocês fazem isso? Por que vocês fazem esses cachorrinhos? Por que vocês fazem, por que que vocês fazem é, verde, azul, passo, passo Para ficar uma maneira simples para vocês analisarem. Para que cada um de nós analisemos com clareza para nós olharmos o que interessa. Então, esse é o papel nosso da Bata que, que a Basta.com sempre tenta é, é, deixar de maneira prática. É importante deixar isso muito claro para o cara, para as pessoas, ah, lá, então eu vou fazer minha carteira baseada no, no cachorrinho verde, cachorrinho azul. Não, não é bem assim. Você tem que olhar as empresas e, e ver se você gosta delas. E vê se elas preenchem os seus critérios pessoais de ser sócios, tá, pessoal? Né? Então, é, pô, eu sei que... Né, você vem aqui na, nessa aba aqui, né, que, você, que mostrei na uns dois, três chats atrás, o retorno das empresas Super paz, ela é muito interessante, da Paz também, né? É, é, a, a baboseira que todo mundo fala do Ibov, que eu falo que, que nós falamos sempre que Ibovespa não é nada, né? Ibovespa não representa nada de valor, ele é só o índice das empresas mais negociadas e tudo mais. Mas você tem que... é uma forma que é, nós, nós, nós deixamos bem, bem prático para pra, as pessoas fazerem... pode ter empresa aqui que você não gosta. Sabe? Pode ter empresa que chegar ah, eu sei lá, deixa eu pegar aqui uma, uma, uma empresa super paz e, e, e eu não gosto, sabe? Isso é pessoal, pessoal, o dinheiro é de vocês. Ninguém tem que tomar as decisões. Pode ser que você pegue uma, ah, sei lá, que ah, eu não gosto da B3, eu, fulano, eu não estou falando que eu não gosto, tá, pessoal? Eu tô falando, ah, eu não gosto do Banco do Brasil, eu não aceito, sei lá, que, que o cara... Não... Ah, eu não aceito gestão privada na minha, nas minhas ações. Então, não gosta, sabe? Ah, eu não gosto da, sei lá... Eu não gosto da EZTEC porque eu fulano lá, é, eu não gosto do segmento que não, não acho legal. Isso é pessoal. O que, que os cachorrinhos fazem? Os cachorrinhos fazem, mostram uma forma, é uma forma de você enxergar com mais facilidade né, o que interessa nos balanços e mostrando que tem valor. Né, mostrando... É, o que tem valor, e principalmente, excluindo o que não tem valor. Isso é o principal. Você, você, essas questões das melhores e piores empresas, né você vem na, na empresa Paz, tem muita empresa boa, muita empresa que você não considere tão boa, aí é pessoal de cada um. É, mas o principal é isso aqui, você cair fora da, 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 das coisas ruins. Né? Você cair fora de não ficar sócio de, de, de empresas complicadas, com tendência compl, complicadas. Isso é o principal. Tá? Agora, o que comprar, o que ficar sócio, a, a decisão final é sempre de vocês, é sempre suas. Perfeito? É sempre de, de cada acionista, sempre de, 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 de cada assinante nosso. Lógico, eu, eu, eu entendo vocês. Ah, mas a super, ficar na super paz e as paz elas tendem a, ser, a dar mais tranquilidade, concordo? Tendem, porque são empresas mais sólidas, principalmente essa questão do lucro consistente no longo prazo, de 15 anos, tendem, sem, sem dúvida, tendem a dar uma tranquilidade maior. Mas a garantia não existe e vocês têm que olharem também as empresas. Finalizando aqui a pergunta do Dex. A empresa tem que agradar você como investir, tem que ser super fácil, pra... perfeito, exatamente, né, no, o filtro, né, o filtro é, é o que nós falamos, assim, nós tentamos simplificar os filtros e, e para que você mesma tome as decisões, né, enxergue de maneira mais clara o que interessa, né. Tem empresas aqui super básicas que você bate o olho, né? Uma veg da vida, um bancão da vida, você bate o olho e em segundos você fala, putz, tá tranquilo, mas olha uma vez por ano o balanço e não tem... não tem tanto... não tem muito o que ficar preocupado. Maravilha, então, pessoal. Agradeço mais uma alguns recadinhos antes de... já que tá com bastante gente no nosso chat estamos é, aqui com mais obrigado pela, pela só tenho a agradecer pela audiência de vocês, viu pessoal, todo o chat meu aqui de quinta-feira é uma audiência bem grande e, putz, só tenho a agradecer mesmo por esse, por, essa, por esse prestígio de vocês ao nosso trabalho por essa, 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 essa companhia de vocês, pela participação de vocês no chat né? só tenho a agradecer mesmo viu e, então, finalizando, a semana que vem, o meu chat provavelmente ele vai ser nesse. O meu chat no, no, no horário, no calendário, ele está às 7, às 19 horas. Mas provavelmente eu vou também, na semana que vem, de novo, fazer às 20h30, porque nós temos lives com. O, o Mili está fazendo, todo mundo que acompanha o nosso site sabe que o Mili está fazendo várias lives com os RIs. Né? É, e. Nós temos que, que se adaptar a horário que as empresas podem fazer as lives. Então, é nós temos lives com a RI segunda, terça e quarta já confirmado. Segunda, as empresas eu acho que é, eu acho que segunda é movida. Terça, certeza que é por de Seguro. E quarta, eu não me lembro, tá lá no calendário. Eu é humilho que a agenda, tudo então, é, como, como e está sendo sempre às seis horas, às 18 horas. E, 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 o, e, o, e o Thiago Dever, que faz o chat de programação, ele faz chat de quartas às 18h. Então, o que que, eu tô, o que que nós estamos fazendo? O chat de quarta dele, como vai ter live do RRI, ele está fazendo de quinta às 18h. Ele fez hoje, né, de quinta, e vai fazer a semana que vem. Então, o meu chat da semana que vem, provavelmente também vai ser às 8h, 8h30, mais ou menos esse, esse mesmo horário. Então, são essas Semanas que o Miri está fazendo as lives dele lá com o RI, batendo um papo com, com, os, com, com os gestores. Maravilha, então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos 200 mil cadastrados da Baster.com. Quem está nos assistindo do YouTube, que ainda não conhece o nosso, o nosso site, vem aqui, cadastro de graça, cadastro rápido, muito fácil, muito tranquilo. É... <tos> Muito muito fácil, você só colocar um e-mail, senha, né, e um e-mail, um nick, senha, acabou, você faz seu cadastro, muito conteúdo de graça aqui para vocês, a área de iniciante, o roteiro do iniciante é 100% de graça, que para que as pessoas, e já já vai dar uma base de estudos excepcional para você, para quem está começando, então, quem está nos assistindo no YouTube, é, apareça aqui no bastion.com, que nós... Estamos sempre, é de graça, tá? O roteiro do iniciante é tudo de graça. Depois você vê se você acha interessante para você, se quiser se tornar assinante e tudo mais, tá? Mas a princípio tem dois manuais para você baixar sem custo nenhum, apareçam lá. Maravilha, pessoal? Um forte abraço a todos
1: e uma boa noite.